0: Fala galera, estamos começando o Sempucast, o tema de hoje é bandas de j music no Brasil, aqui quem tá falando é o Fire
1: Fala galera, aqui é o Mozendia, eu que nunca participei de nenhuma banda e só sei tocar galinha e campainha
2: Bom, eu tô aqui diretamente dos estúdios do sempo Ricardoso
0: em BH Olha aí, e pra gente falar sobre isso, claro que a gente tinha que ter um convidado especial NORDAN, NORDAN, se apresenta aí cara
3: Boa noite pessoal, aqui é o NORDAN MINS, vocalista da banda Gaijin Sentai, tudo bem com vocês? Tudo
0: jóia, seja bem-vindo e vamos lá, vamos para o tema Antes vamos para as notícias e os Ryder K
1: Então Fire, você quer curtir o Anime BH ao lado da Patrine, ganhando um par de ingressos para os dias?
0: Claro, o que eu tenho que fazer
1: para isso? Participar da promoção do Sempul O Sempul vai levar você e um acompanhante para curtir o Anime BH com as entradas gratuitas, VIPs Totalmente de grátis no um sábado chique. e pro domingo. Só, tempo não é pouca porcaria, não, cara. É. Sabe qual que é a promoção? Ah. Será revelada segunda-feira. <risos> Agora,
0: confira no site do Sempur. Você
1: conhece a piada do fotog Não. Ainda não foi revelada. Não
4: conhece a piada ah. do não, nem eu? Não. Nem eu. <risos> estão super engraçados
0: outra outra notícia legal é que último dia 17 agora foi aniversário da Prine palmas para ela
4: obrigado obrigado obrigado
0: <risos> isso então quem quiser mandar presente a
4: gente agradece sinta-se à vontade
0: e vamos agora para os Rider Kicks One, two,
1: então vamos lá, pai. Vamos lá. O primeiro Rider aqui é do Shinken Head. Vou falar em Shinken Head. O Shinken Head agora já é super Shinken Head, hein? É, tem que mudar o nick aí, hein, Shinken Head. Mais spoiler aí, hein? Vou dar spoiler também. No próximo episódio, o Blue vai virar Super Shinken Blue. Hã? Hã? Então, Quer tá. mais spoiler? Não. Vai, 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 vai. Fala aí. Ó, oh, respeito. Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Tá tudo joia. Tudo bem. Tudo tá bem. Espero que esteja tudo na paz com cada um de vocês. Achei muito legal esse tempo cast, pois achei bem interessante esse papo com o Silvio Navas, até porque não conheci muito sobre o trabalho dele. Pra ser bem sincero, só conheci o trabalho do Rá. Muito bom. Gostaria de, ir nesse evento, com cosplay de Kamen Rider Black. Quem sabe não ganharia o prêmio. Oh. Estou na espera do Pronto SempoCast. Abraço para todos e tudo de bom. Beijão pra Patrícia, que estou apaixonado por ela. Manda um beijo e Rider Kick pra ela. Tá, parece tá, ser eu? Quem que é Patrícia, velho? Quem é Patrícia, ShinKed? Manda uma volta e o Orkut, a gente não conhece. A gente faz o declaração amor pra ela. É, a gente tá o procurando Semplecast. a Patrícia. A gente tá é. até hoje,
0: pra tá saber. Eu também
1: tô procurando por aqui. Não achei ainda
0: não. A gente tem uma editora que chama Patrini. Não sei se você sabe. É, claro. E se
1: é, isso a Patrícia for uma mulher que tá apaixonada mesmo, que nem ah, nada. De... É, ah,
4: aí a gente faz uma declaração de amor ao vivo, vai ser mais legal. Dá então, uma fire. Próximo foi quem mandou aqui
0: foi o Vinícius Burilli. O Burilli Burilli, não sei como é que fala. E diz assim: Olá pessoal, somos Sons do trabalho de vocês. Conhecemos o Sempocast há pouco tempo, mas já baixamos todas as edições. Oh? Estamos enviando para vocês darem no próximo cast imagens da personagem Suelen de Caminho das Índias da Rede Globo. Uma cena usou uma joia bastante semelhante ao Decadrive de caminho. Seria ela a versão feminina do personagem? Ele colocou as fotos que a gente vai colocar no link aí.
4: Curiosa, porque eu não acompanho a novela. Sou uma mulher que não acompanha a novela. E eu quero saber como é que
0: é. Falar que é alternativo.
4: Não, é porque eu não tenho tempo mesmo. É porque eu sou cult. Eu não curto novela. Eu sou distanciado todo dia. Próximo é o comentário do Ultra Jay. O Jay falou assim, olá pessoal, sempre 11 é verdade não ser sobre Tokusak, com certeza foi um dos melhores. Segundo dublador Hermes Baroli, que dublou seis dos Cavaleiros Zodíaco, ele disse que por causa dos cavaleiros é que o pessoal começou a ter curiosidade em saber quem eram os dubladores. Que pena que Silvio Navas não dublou nenhum Toku, só ficou faltando a piada do Mamute no final. Meu Rider Kick vai para o Fire que disse, olha a mentira para se enturmar um a respeito do meu LP com as músicas de heróis e que vinha com a música da barra. por isso eu vou pôr no YouTube um vídeo com as minhas Além dos LPs, os primeiros álbuns do Jaspion lançados no Brasil, além de outras coisas como revista em quadrinhos e etc. Um abraço a todos e um super ultra hiper mega beijo a Patrine, a editora que tem medo do morrar. Obrigada, Ultra Jay.
0: vamos lá. Jardel Gonçalves, já tá virando freguês. <risos> Fala galera, Sempula.
4: Aqui que assistiram o cast aqui na minha casa,
0: fiquei muito impressionado. Se eu fosse... <risos> Se eu fosse distinguir o quanto o material é de qualidade, eu não poderia dizer que está perfeito. Porque vocês sempre se superam cada vez mais. E mando um abraço para toda a galera do Sempul, todos os Toku Espero que esse meio esteja melhor, pois o Fire deu umas travadas no meio. Mesmo assim, é extremamente gratificante. dela esse meio foi muito melhor. Você tá vendo que eu tô, eu tô narrando com essa voz de Mobral, né? É isso que porque... eu pergunto que essa mais Brown. É, ótimo, é pra, pra dizer que estou feliz com o quanto o e-mail dele melhorou. Ah,
1: que bom. Estrela de ouro, né?
0: Estrela de ouro pro Jardel. Pra mim, Jardel.
1: Lord Silver. E aí, galera do Sempul. Ótimo podcast. Achei bem interessante esse papo com o Silva. Ótimo trabalho dele. E também gostaria de dizer que fiquei honrado pela Patrônia ter lido meu comentário e queria, se pudesse, que ela lesse mais comentários meus. Então, Lorde,
4: não. Não. Ai, coitado. Nada
1: contra o Firey e Almozendia. Gostaria de mandar um beijo para ela e, claro, o Fire também pediu um. Então, um beijo no nariz do Fire. <risos> um abraço, Almozendia.
4: <risos> um beijo para você também. E a Sentir. gente divide os comentários. Dessa vez eu não fiquei com o seu, mas. Um abraço
1: para você, Lorde.
0: Divide o caramba. A gente manda que eu e o ah, que...
1: Terminando aqui, tem. Ah. Primeiro o Rider Kick vai pro áudio, que às vezes dava uma recaída, ficava com uns ruídos. E o segundo é pro Silvio, que quando vocês perguntaram quantos anos ele começou a carreira, ele respondeu, quando ele começou a carreira. Aí depois o Mozed falou no decorrer do podcast, foi com 19 anos. No mais, ótimo podcast e até mais. É, você não sabe o que a gente fez
0: aqui pra, pra conseguir arrumar esse áudio, Lorde. E isso que tá melhorado, cara. Eu que regravar quase todas as minhas falas, enfim. É,
4: novamente é a questão da ligação, né? A gente faz a ligação, é, pra...
0: Foi em relação à conexão mesmo, tava ruim.
4: E aí, às vezes ficou ruim, mas a gente tá começando, gente. A gente ainda vai ficar com um áudio muito bom dia.
1: De...
0: <risos> Vamos lá, próximo e-mail da Piane. Oba, e-mail de mulher.
4: Ó, oh,
1: que milagre. Delícia. Ela diz assim, olá galera de sempre Ela mandou foto? Nada. Ai, moza que
0: horror. Deixa modo mozar ficar sabendo. É, mesmo. deixa pra você ver. mozenja moza Fire, Que Tadinha da Tati, achou que Mozenge, e Mozar eram as pessoas diferentes, ô oh, Tati. São só nomes de guerra.
4: É, <risos> mesmo que o nome do Mozart pareça um nome de guerra, não.
0: Salve, salve, energia positiva. Bem, sou a Tati, do chat Tokusati. Participo também do chat do Senpur. E estou escrevendo para parabenizá-los pelo mega, hiper, super produção do Senpur. A equipe sempre com uma energia boa, uma alegria, uma alegria. Os meninos são sem comentários, todos em perfeita harmonia. Para ter uma alma feminina que norteia os eixos temáticos. Oh, Parabéns yeah. a todos gente, Vai ter gente aí, cara Que vai pegar de salário Pra ouvir esse meio Porque, né o vocabulário aqui tá Esse o Através do chat Mas passei a ouvir O Sempulcast Por indicação do amigo Ricardolls
4: Ah, Ricardo. Ouvi
0: <risos> ah, e gostei muito Parabéns Você vê que o Ricardo Prefere o nosso podcast Que ele próprio. Vamos lá A produção melhora Cada edição Adorei o Sempulcast 11 A participação do Silvio Navas Foi tudo de bom As matérias também São bem elaboradas E na medida certa Aproveito para deixar Beijos e abraços aos meus amigos do chat, em especial a Luana, que lembrou-se de mim. Lua, querida. A vocês, mais uma vez, meus parabéns. continue na batalha. Vitória sempre. Sucesso cada vez mais. Abraços, Tati. Tati, um beijo. Um beijo, beijo Tati.
4: Tati. Obrigada.
1: E eu sou o Mozente
0: e o Mozart. Vem pra todas, né, Mozart? A todos os gostos. Próximo.
4: Próximo, okay, gente. Lacan. Lacan, né? Olá para todos. Gostaria de dar os meus parabéns pelo ótimo SempoCast, um dos melhores na minha opinião. Foi muito bacana a entrevista com esse cara fantástico que é o Silvio Navas. Além dele ser uma pessoa muito carismática e atenciosa, fez todas as dublagens incríveis de um modo único que ninguém mais conseguiria. Gostei da ideia dele e vou fazer um cosplay que vai ser metade Jiraya e a outra metade Giodai. Para! É. para. Como? Não, como? Como você vai Agora, conseguir não, fazer cara, tal proeza?
0: Eu quero que ele me explique mais de um projeto com fotos, cara, porque...
4: É, pode mandar um desenho também pra gente entender como é. Cara, que... Não, eu
0: digo mais, se ele ganhar, se ele conseguir, eu dou as duas entradas para ele pro anime BH. Olha!
4: Eu tem a entrada
0: sem ser da promoção. Se ele conseguir, eu dou as duas entradas para ele, cara. Até segunda-feira. <risos>
4: Então vamos lá, ele continuou falando, continuei assim, fazendo esses podcasts que estão cada vez melhores, pois eles me divertem muito. Eu moro em Curitiba, olha as pessoas de longe, e não conheço ninguém aqui que seja fã de Toku. Portanto, adoro ouvir vocês, porque sinto que tenho amigos Tokufãs. Então é isso, e até mais. Falou as Obrigada, pessoas Lacan. de longe, tem gente
0: do Amazonas ouvindo a gente.
1: Gente,
0: acre. acre? O Acre nem existe, tem gente o ouvindo a gente. O pessoal do Lost
1: tá ouvindo a gente. Hum, o pessoal do Lost tá longe. lá. Um
0: beijo pra Marina que tá no Acre. Beijo, menina. Próximo e-mail, André. Então, André Ribeiro. Então, André Ribeiro diz assim: Olá, galera do sempur Aqui quem fala é o André de Salvador, vai, eu xento. Gosto muito do trabalho de vocês da Senpu. Da mesma forma
1: que. <risos> De novo, pai.
0: Você <risos> Tô muito parou, trabalho é. de você da sua da mesma forma que eu venho pela valorização da cultura Tokusatsu que não quer que ela morra gostaria de mandar um per para todos que criticam Tokusatsu que Power Rangers é Tokusatsu afinal não se pode falar mal de algo que nem se conhece no mais queria parabenizar o trabalho de vocês desejar que vocês continuem com o trabalho excelente que vem fazendo queria pedir também porque isso já temos olha aí para trás é verdade é bastante interessante falar um pouco mais sobre essas séries fantásticas abraço e um beijo para a Patrini então André meu caro a gente já tem esse <risos> então pode acessar o nosso e conferir É, aí pra trás, os, os mais antigos Tá bom, aí, tá aí, assim. meu
1: cara Muito obrigado E nós vamos deixar no link desse post aí O Sempulcast que a gente fala do Black e do RX Tá bom, bichinho? Não se aveste, não Ó, <risos> oh, gente, o próximo é do Erivas Agora todos, vão ser que o sotaque <risos> Galera, mais uma vez eu escutei o Sempocast Adorei a entrevista e achei bastante instrutivo E explicativo o cálculo do faturamento de um dublador Ele foi o primeiro dublador que eu ouvi dizer abertamente que dublagem dá dinheiro Todos os dubladores que fizeram palestras nos eventos aqui em Fortaleza dizem que ganham muito pouco Bem, quanto aos anteriores, eu tenho conhecimento de Tokusatsu Assisti o que passou no Brasil e não entendo a palhaçada de maneira. Né, dizendo que Tokusatsu dublado é inferior ao um material legendário. Olha, vou falar uma coisa aqui que eu tô revendo o Golf 5: Erivas. Eles deixam dublar um tanto de coisa o Google Robot tá lutando contra o monstro E eles estão mexendo na cabeça O monstro tá mexendo na cabeça, só que eles não dublam Porque preguiça Uma dublagem de Gravan é porca Então eu acho que o material legendado é melhor do que o material dublado É,
0: não, a gente não pode generalizar Falar que todas as dublagens são ruins Nem que todas as dublagens são boas é né? verdade. Mas é. algumas coisas, dependendo da dublagem Acabam se perdendo mesmo Principalmente
1: as dublagens mais antigas Isso, eu acho que a, do, a dublagem de Flashman A dublagem de Jaspion, a dublagem de Girard de Change, mas são dublagens boas. Só que a medida que foi, foi cansando, parece Machine Meia. dublagem Machine Meia não é boa. Então, a dublagem Rio Kendo é magnífica.
4: Pois é, olha aí. Eu acho que então. deve depender também da empresa que dubla, né? Dos próprios dubladores.
1: E do próprio
0: dublador, né? Exatamente. Oi.
1: Continuando e meio dele. Ainda espero pelo menos um cast sobre Decarendia. Essa série foi bastante marcante aqui em Fortaleza, pois lançou a moda de fazer cosplay de equipe de Super Sentai completa em eventos. Um abraço pra todos e espero o próximo cast. Não teve piada, mas dessa vez eu perdoo.
0: É, foi um rolo danado pra gravar esse último aí a gente acabou ficando Mas nesse a gente já tem, certo
4: Patrino? Certo. Muito obrigada, Erivas. E agora vamos pro próximo? Próximo e meio do Paulo Henrique Prendes.
0: Ele diz assim: Fala galera, meu nome é Paulo Prendes. PP, tenho 5 anos e sou de São Paulo Tenho acompanhado o Decade desde o Sempocast 10, olha, acabei de assistir o episódio 27, onde vi uma das cenas mais emocionantes de minha vida o Black e o RX juntos hum, não sei, não tô lendo, não tô vendo o finalista é uma raça incrível, não acho não a gente descobre tudo que depois que assisti esses episódios com Kotar Minami fiquei louco pra saber como seria o filme em cartaz no Japão desde o último dia 8 após algumas visitas em sites sobre Tokusatsu, lá vem um spoiler finalmente achei um Onde o cara tinha assistido no cinema e fez uma resenha do filme Aí vai o meu Hider Kick Apesar de ter uma história, até certo ponto surpreendente A participação de Tetsuo Kurata é pífia Em relação a sua história como o primeiro ator A repetir o seu personagem em um Kamen Rider Mas o filme parece ser muito bom não é à toa que liderou as bilheterias em seu primeiro final de semana E está entre os três filmes mais assistidos no Japão Ao lado de Shinkenge Não vou contar como isso acontece Pois tem fãs que preferem manter a surpresa Obrigado. Obrigada Mas deixarei o link para que vocês acompanhem a resenha Que foi dividida em três partes Então ele deixa aí A gente vai colocar Bom, segue uma pauta para um sempre cast A diferença entre os centais e suas produções americanas Se vocês gostarem da ideia Posso vir para o um conseguir as informações para o programa Olha só
1: Não. Um Olá. grande
0: abraço a todos Ok, a gente gravou a sua sugestão E em
1: breve não faremos um samplecast sobre isso Ai, que vou. Tô gente.
0: brincando, faremos
1: Faremos, nós estamos com uma lista enorme de temas isso. E sentar e estar dentro dessa lista Quem sabe a gente encaixa querendo, Foi a primeira, primeira que a ficar dormir. Fazer
4: pesquisa pra gente, viu? Eu tô querendo
1: dormir muito bem pra fazer esse samplecast uh -huh. do Power Ranger Nossa, a gente eu vai... vou falar tanto palavrão Vai ser pi Vai ser um negócio só de pi, né?
4: Próximo, Patrini Próximo comentário aqui do Sai é do Decade, e ele disse E aí galera, tudo bem? Meu nome é Ricardo tenho 32 anos, moro em São Paulo, capital e é a primeira vez que escrevo. Parabéns pela entrevista com o dublador Silvio Navas continuem com um bom trabalho. Parabéns estou muito feliz por existirem grupos que divulgam um bom e velho tokusatsu. Eu fiz parte de um grupo que era muito conhecido em Sampa chamado Neo Animation. Um abraço a todos e até mais. Obrigada Ricardo Decade.
1: Obrigado Decade você que é novo aí, muito obrigado e pra finalizar, Rafael Tavares mais uma vez um ótimo cast. Só uma coisa, o meu comentário no cast anterior foi sobre se algum ator de algum Rider iria interpretar o seu papel original. O Otaru aparece no Decade, mas em nenhum momento ele age como Kiva. Vou discordar dele. De ele aparece no primeiro episódio e fala que é um Kamen Rider pro Decade. Ele age como Kiva. Ele ajuda o Decade. Ele age como Kiva. Ele não age como o um lixeiro que estava passando lá. Oh, você é um Rider como eu? Não. Ele explica, ele instrui o Decade. Então ele age como Kiva sim. Já o seu pai, o Otoya, realmente é o Dark Kiva no mundo negativo e fez um personagem que nos lembrou dele na série original. Quanto ao Minami, realmente somente ele teria a honra de fazer o reenchimento do Black e do RX. Agora o meu Rider Kick. No Catch sobre o vocês falam que nas séries Riders só deixam entender que os Riders gostam das garotas. Como Isso. assim, em Kiva várias declarações de amor do Otoya, pai do Otaru, a mãe de Megumi. Chegam a viver juntos como um casal de namorados no meio da série. E sem contar, o casal Nago e Megumi, que dá um selinho no final. Então, o um Otoya, eu não considero ele como um raiderzinho fresquinho. Ele é um puto. No filme do Kiva, quem pode assistir, quando ele vai pro presente, a primeira coisa que ele vê é uma japonesa com uma calça jeans bem baixinha e a calcinha aparecendo. Ele ele loucamente esquece do filho dele e vai correndo atrás da mulher Então o autor é um caso à parte Mas a gente diz nesse caso, é sobre o principal e a mocinha Que nunca rola Achei que o melhor Raider da nova era marido que supera em Kiva. Supera, velho Pode acreditar que supera Ele não é melhor que Kiva?
0: Não, eu acho o melhor Raider de todos os <risos> Ele
1: fica ótimo de papel de parede no meu computador
0: Melhor papel de parede
1: que eu já tive Bem, vou aguardar o próximo cast Continue com o um ótimo trabalho Um beijo vai só pra para os rapos vai um aperto de mão e um abraço Obrigado
4: Obrigado, Obrigada. Tavares Só queria mandar também um beijo pra Nath Que ela comentou aqui Ela comentou pequenininho Só comentou que eu achou muito bom Mas ela é minha amiga Então eu queria mandar um beijo pra ela Obrigada por escutar, Nath, Oi, Nath.
1: Um beijo pra você também Você mandou foto, Nath? Não Nath, mande foto da próxima vez Eu só queria pedir
0: pro pessoal mandar mais e-mails também é bom o comentário do post Mas o, o e-mail é melhor pra gente Se vocês puderem mandar o um e-mail Então fica até Isso, melhor galera. pra vocês escreverem
1: É, vocês mandem o um comentário Claro que não é pra parar de comentar Porque o comentário é bom que a gente sabe como que Exato. tá indo o seu podcast Mas se você quiser mandar algum Rider Kick mesmo Mande no e-mail Que assim a gente já analisa, entendeu? Fica, fica mais, mais fácil
0: selecionar também
1: porque A gente corta um tanto de comentário Que não dá pra ler todos, né? Isso. Agora e-mail a gente já faz uma seleção assim
0: Mais light E o Gabriel Brogdon? Brogno sumiu. Brogno, mande notícias, por favor.
4: Por favor. Você não morreu não, né, Gabriel? Acho que não. Acho então... que ele só parou de escutar o Sepulcast.
1: Tá? Acho que não. Gabriel, se você estiver escutando, um beijo para você. Gabriel tá fazendo esse pacto de silêncio,
0: que aí a gente fica
1: falando o nome dele em todos os Sepulcasts. Entendi. Aí ele vai ser lembrado. Ele não é bobo não, só depois ele vai aparecer na mídia aí, Gabriel Brogno, Gabriel Brogno, revelado pelo Sepulcast.
0: Uhum. Um abraço também pro nosso Guilherme Que tá sempre ouvindo, aí, o Guilherme aqui de BH Beijo pra você,
1: Guilherme
0: Parceirão, qualquer dia ele tá aí de volta com a gente No semprecast. <risos>
1: Tchau Então vamos começar esse bate-papo aqui Nordam, fala pra gente aí Quais são as maiores dificuldades de ter uma banda de J Music no Brasil hoje em
3: dia? Cara, acho que na verdade as dificuldades que tem para ter uma, uma banda de J Music é, são as mesmas dificuldades que você tem para ter qualquer outro tipo de banda, em qualquer vertente. Principalmente o rock né, no Brasil, que a gente sabe que é um estilo complicado de se trabalhar. Um dos obstáculos, que na verdade hoje em dia, acho que é, quando a Gaijin Sentai começou, ainda assim, era um obstáculo que era a questão da língua, né? Que ainda era uma coisa muito exótica e tudo mais, quando, há uns 4 uns anos atrás. Só que hoje em dia, como está crescendo muito, essa coisa da, da cultura japonesa, da, principalmente da cultura pop japonesa aqui no Brasil, é, muitas portas estão se abrindo, né cara? Então, eu acho que um dos problemas, que seria a questão da língua hoje em dia, é uma coisa que é a favor dessas bandas, né?
0: Vocês tem quanto tempo? de gaijin sempre?
3: Olha, eu costumo dizer que profissionalmente é, a gaijin vai fazer um ano e meio, mas a gente já tem mais de quatro anos de banda, né? Só que, na verdade era um projeto no início e depois a, a gente foi se estabelecendo como banda mesmo, isso de um ano e meio para cá.
1: Sobre a questão da língua Eu vejo isso aqui no cenário de DJ Music de Minas hum. Muitas bandas têm dificuldade Tem uma banda, não vou citar o nome dela Porque ela tem até um instrumental legal entendeu? Nossa, só que o vocalista ele peca demais Parece que ele embroma Totalmente as músicas japonesas Isso dá um desânimo. isso acaba que desvaloriza a banda. Então eu acho que se você não sabe o japonês, pelo menos tenta pegar direitinho a letra uhum. e a pronúncia correta.
3: É verdade. Mas, cara, hoje um conhecido meu mandou pela MSN pra mim uma gravação da Gaijin da primeira demo que a gente gravou. Que era a Martinman. Cara, que coisa horrível. <risos> Mas, o, o... Eu tava muito mal eu, eu, meu japonês era muito ruim
2: Mas, Mas... o, o Nordan é. esse, esse obstáculo da língua é... Como é que vocês estão vencendo isso? Vocês estão fazendo curso de japonês? Vocês estão... Como é que você está buscando essa melhora da língua?
3: Então, na verdade, cara O obstáculo que eu tô te falando É o obstáculo do, da mídia e do público Entendeu? De você ter uma penetração na mídia. Né? Não tanto o obstáculo de se falar a língua pra cantar. Né? Mas é mais essa questão da mídia mesmo e do público receber uma música cantada é, na língua lipônica, né? Mas em relação o que você disse, eu fiz, eu morava em Mogi das Cruzes, né? E lá tem uma colônia japonesa muito forte lá. Eu fiz um tempo de, de aula de rango lá e era junto com uma aula de música, música japonesa, expressão musical japonesa. Mas pra falar a verdade eu prestava atenção mais na, na aula de música do que na aula de língua e em tempo aqui em Caraguá também eu consegui arrumar uma professora aqui mas infelizmente ela parou de dar aula fiz só um mês de aula com ela mas eu venho, é, procuro estudar mas o meu, meu é muito fraco o meu japonês é bem fraco mesmo então eu, eu procuro trabalhar bastante questão da pronúncia entender aquilo que está que sendo cantado né, para transmitir o sentimento corretamente mas eu não, não domino a língua não está muito longe disso o
0: que eu te perguntei sobre a, o tempo de banda é que eu ia te perguntar há quatro anos atrás com certeza devia ser mais difícil ainda, né, ter uma banda de J Music aqui, ou não, hoje é mais difícil.
3: Então, na verdade, tem vários lados, né, hoje é um pouco mais difícil porque você tem muita concorrência, né, tem muita banda, antigamente, antigamente, né, 100 anos atrás, <risos> ah, mas há 4 anos atrás não tinha tantas bandas assim, então era uma coisa diferente, né, você fala, ah, eu toco músicas, né, eu toco J Music, né, eu toco anime songs, né, era uma coisa diferente, hoje em dia já não é nada muito exótico, né principalmente pro meio que a gente normalmente toca que são é, eventos da colônia japonesa ou se não, eventos de anime mas, por outro lado, antigamente né? antigamente, há quatro anos atrás, você tinha essa, esse obstáculo da, da mídia e do público né? assim, fora do evento de anime do evento de cultura japonesa, se você se eu falasse pra mim, ah, a minha banda é cantada em japonês, né? As não são cantadas em japonês o pessoal torcia o nariz, e hoje já como a cultura pop japonesa, principalmente depois do centenário da imigração ficou mais difundida e hoje se tornou cool, né? Ficou... É uma coisa bacana você cantar em japonês. Então, tá... Teve uma abertura maior por, por isso.
2: isso. Pois é, eu, eu ia perguntar o fazer exatamente isso, porque hoje em dia a gente tem eventos um pouco mais específicos só de, de música cultural japonesa fora dos eventos de anime, não é isso? Isso. Então fica mais fácil, de repente, uma divulgação maior com relação ao de music mesmo, a música da
3: cultura japonesa. Então, tem eventos na verdade que são mais antigos do que os eventos de anime. Por exemplo, em São Paulo a gente tem, o duas vezes por ano, dois grandes eventos no bairro da Liberdade. Um é o Toyo Matsuri e o Tanabata Matsuri. Mas, até onde eu sei, é, um tempo atrás eles não abriam espaço para bandas de J-Rock e de Anime Songs. E aí a Gajin Sentai, pelo que eu sei, foi uma das primeiras bandas a, a ter penetração nesse meio.
1: Aproveitando então, pegando embaixo, a gente tá, tá comentando muito sobre a Gaijin Sentai. Fala um pouquinho da história da Gajin Sentai então para nós, Nordan. As influências que vocês tiveram, fala o nome dos integrantes, qual função que eles têm na banda. Manda. Conta um pouquinho desde o início,
3: de como que foi. A Gajin Sentai, ela começou, na verdade, de uma maneira bem esquisita, assim, bem inusitada. Que era o seguinte, eu tinha uma banda, um é, né, uma Maravilha das Cruzes, era uma banda de rock, de heavy metal mais tradicional, até uma banda conhecida no meio, é, se chama Prelude. E a gente fazia shows nesses eventos de, de rock, eventos de heavy metal e tudo mais. E daí eu tive o primeiro Anime Friends, né, e vi o Kageyama e o Akira Kushi. Né, pela primeira vez ao vivo. Daí, putz, foi uma puta emoção, né cara, assim, a energia subiu, né, foi a mil. E eu fiquei super emocionado. E eu tava com o meu irmão, né, com o Alexandre, na época, e com um outro amigo nosso, que é o Rubens, que também foi vocalista da de Sentai durante um período e acabou saindo. E aí a gente ficou com essa ideia, puxa, se a gente, né meu, é, misturar, porque na época, na nossa inocência, a gente achava que ninguém tinha feito isso ainda, que era misturar o heavy metal pelo estilo que a gente tocava, né, que a gente gostava, com os, os anime songs. Aí depois, mais pra frente, que eu fui descobrir o Animetal e tudo mais, mas na época pra gente era uma coisa diferente. Aí foi passando o tempo, né, e foi chegando perto da época do, da outra edição do Anime Friends e do Anime Com. e daí o Júlio César, que foi nosso primeiro guitarrista, e hoje em dia ele é nosso produtor, ele gravou uma demo e mandou pra Yamato, sem existir a banda, na verdade. Ele falou, ah, a banda é Gajin Sentai, ele gravou, na verdade, ele, é, ele gravou ele, ele, com ele cantando, ele gravou guitarra, gravou baixo, gravou tudo Foi uma gravação caseira ele mandou E os caras gostaram, falaram, pô, vim tocar no nosso evento, só que a banda não existia, na verdade E aí eu comecei a fazer a correria pra achar músicos pra integrarem a banda Nessa época eu também tinha um projeto paralelo, que era de música celta, música medieval E o meu irmão tocava, o Alexandre, que tava lá no Anime frente comigo, tocava violão nessa banda, e cantava também. E aí ele falou, putz, cara, quero entrar nessa e tal, vou tocar baixo, vou tocar baixo na banda e tal. Aí já tinha baixista, tinha um guitarrista e eu vocalista. E aí eu conversei com os caras da Prelude, que era a banda que eu tocava na época, falei, meu, vocês não querem entrar nessa e tal pra gente ver como é que é, vamos fazer uma brincadeira. Aí eles aceitaram, e aí a gente começou a ensaiar. A Dani, que cantava no, nessa banda de música medieval, a gente convidou ela pra ser in vocal, né, da Gaijin. E aí a gente tocou no Anime Friends, tocou no Anime Con, e foi um puta sucesso, assim, inesperado, um primeiro show, né? a gente não imaginava que ia ter tanto retorno do, do público assim de uma maneira tão, tão rápida e daí a gente decidiu que a partir dali tentar construir uma banda mesmo né e aí nesse, nessa época começaram as dificuldades porque daí saiu um baterista é, saiu um guitarrista aí eu conheci, eu fiz, tinha feito teste pra banda Wishmaster, que era uma banda de Moji também, acabei me entrando e tal mas aí convidei o guitarrista do Wishmaster para entrar no lugar do, do guitarrista que tinha saído o Júlio saiu, então assim nessa época as maiores dificuldades foram com questão de segurar, conseguir que os membros da banda acreditassem no trabalho e dessem prosseguimento. E era um transtorno tremendo, né? Porque a gente, depois que já estava todo mundo ali treinadinho, junto e tudo mais, pega e sai o baterista. Aí até entrar um outro cara A gente pegar o embalo e tal E aí as grandes mudanças da banda Começaram a tocar a entrada do Nando E depois a gente convidou o Jefferson Que era um amigo meu de infância Que há uns 12 anos eu não tinha contato com ele E eu sabia que ele era um grande tecladista né Liguei pra ele e falou Cara, você não quer gravar pra gente a nossa segunda demo? Ele ouviu, gostou e tal Achou diferente E fazia muito tempo que ele não tocava rock Ele tinha largado a sonda do rock Mas ele gostou da ideia, achou diferente e tal E quis entrar na banda O irmão dele, que era o Kleber baterista Viu um show nosso e falou Cara, eu não sei o que eu vou fazer no essa banda, mas eu vou entrar no sabando de qualquer
4: jeito.
3: E aí ele fez um voodoo mudou então, E aí a nossa bateria pediu as contas Saiu e ele entrou nossa. E aí que a gente formou Esse time que a gente tá até hoje né, Que aqui é uma força legal E conseguiu manter Essa linha aí
2: Ô Nordan Oi Eu li uma vez no, no site na internet Acho que até ligado a Rock mesmo hum. é, Aí eu vou até Fazer duas perguntas A primeira é Como é que surgiu o nome da Gaijin é, Como é que vocês chegaram Na Gaijin Centais? Sim. E a segunda é que eu li Nessa entrevista velho De repente você pode até Falar para as pessoas Que no início Vocês até chegavam A pagar a gente para assistir o show de vocês eu Queria saber se isso aí Realmente
3: era verdade? Como é que era? Como é que funcionava? Se é mito, que. É, é mito. Eu, 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 eu até sei onde você viu isso. Acho que foi no site da, do Litoral Loud Isso,
2: exatamente.
3: É, então, o lance é o seguinte: isso daí, essa história rolou da seguinte maneira. O organizador do evento é, é meu amigo, né? O, o Nick. E ele me contou, e assim, nos nossos shows, Aqui em Caraguá, né, que, é, que é a cidade onde tem a maioria dos membros do, da Gajin Sentai e onde rola esse evento Litoral Loud, sempre rolam bandas muito boas, né? Mas não sei porque Cargas d'água, os nossos, quando sempre uma vez a gente se apresentar, enche bastante o evento e o pessoal participa muito. E aí uma pessoa chegou para esse mic e falou É, eu já sei tudo que rola com essa Gajin Sentai. Eu já sei que eles pagam as pessoas para ir assistir os shows. Assim, o cara falando com toda a propriedade de mundo, né? Falando para um amigo nosso, mal sabia. Depois rolou a lenda que, a gente, que na época eu, eu tinha o cabelo comprido, cortei, e o baixista cortou o cabelo e falando que a gente tinha cortado o cabelo pra vender e com o dinheiro a gente pagava os fãs pra ir assistir o show. Nossa. <risos> <risos> Mas isso aí é isso é balela, cara Isso e, aí não, não rolou, não Graças relação. a Deus a gente nunca precisou pagar ninguém, não Pra, pra ir ver os shows
0: O <risos> Mito do Sempo Cash um Mito E o, em relação ao nome, Nordão?
3: Ah, tá O nome, quando a gente tava pra ir tocar no Nome Friends e tal E eu tava trabalhando em Moji na época Meu irmão morava aqui em Caraguá E aí a gente conversando pelo MSN, né Não que era constante eu ficar usando o MSN em serviço, né Mas nessa ocasião eu tava usando de vez em quando é. E aí, a gente, pô, como é que vai ser o nome da banda? Aí eu joguei, então vamos usar a palavra Sentai, né? Que é o lance do esquadrão, né? Do time, que é bacana por causa da banda tal, representa legal. E meu irmão, que era um pouco, acho que mais revoltado, falou, não, pô, vamos usar Gaijin. Vamos usar Gaijin, que é bacana, né? Meu? A gente tá vindo num estilo diferente, né? Que não é o anime songs, a gente tá vindo do rock, tá vindo de outro estilo, e como também é um estilo que normalmente se espera descendentes de japonês, a gente não tinha nenhum descendente na banda. A gente vai, então vamos juntar os dois, né? Vamos fazer o esquadrão do dos, dos forasteiros, nos né, Esquadrão dos estrangeiros. E aí é que ficou a gai de
0: Ordan, você falou do anime metal. eles foram uma influência para vocês? E quais foram suas influências?
3: Então, no começo não foi influência porque a gente não conhecia. Não conhecia né? né? Uhum. Mas aí as principais influências no início é, eram os cantores de, de anime songs, né, e não songs, né, se a gente for chamar assim, é. que eram os caras mais clássicos aqui pra gente, né? O Hironobu Kageyama, o Akira Kushida. Depois, com o tempo que eu fui me envolvendo mais, conhecendo outros cantores, para mim, o Ishihara, né, que teve recentemente no Anime Friends, como cantor, ele a minha maior influência dentro de qualquer estilo O assim, meu, meu herói, o cara Eu acho que a gente tem influência também do, do heavy metal né De bandas como Blind Guardian Falconer, Symphony X De algumas coisas mais clássicas, tipo Raya Ripp Jet Trotal, Psicodelias aí, dos anos 70 Que a gente gosta bastante E aí com o tempo também fui conhecendo outras coisas Eu gosto bastante da Mari Ramada que é uma, né, uma cantora de hard rock japonesa Foi bastante famosa nos anos 80 Eu curto o também, né cara enka, A música enka acaba sendo uma influência pra gente, né Então Nagayama Yoko, é, Horichi Takao, Fuse Akira Que são cantores mais clássicos Também são influência forte pra gente Mas a galera traz influência de todo quanto é tipo, né cara O Kleber, por exemplo, ele tem uma banda de blues né, Toca blues, tem uma banda de, que toca mais jazz, MPB, bossa e tal Então eles, a galera traz essas influências pra dentro da galera e gente, também. Não,
0: deixa o som mais rico.
3: Né? Deixa o som mais rico. E, assim, uma das grandes características do Anime Song, que deixa o Anime Song bacana, é a diversidade de influências, né, cara? Porque você tem coisa desde o Hard Rock, tem músicas com uma levada de salsa, por exemplo. Principalmente as músicas que o Akira Kushida canta, né? É tem na, na própria Dylon, Ginga no Tazã, tem uma levadinha mais latina, assim, e a gente traz essa, essa influência pros nossos arranjos e pras nossas composições também. E tem uma infinidade de, de coisas que eu gosto, cara, eu gosto pra caramba do Tube, né, a banda do, do Boteiro Maeda, gosto do, de make-up, do Nobu Yamada, tem bastante coisa que, eu, que a gente curte, assim, acaba entrando como influência pra gente. Eu me
0: lembro que quando eu fui no, no show de vocês aqui em BH, aí depois que acabou o show, vocês pra conversar com o pessoal, e alguém perguntou assim, ah, qual é a influência de vocês, aí você soltou pro caralho, não, a gente... Escuta o pagode aqui. Né? Aí pô, a galera começou oh, a rir, cara. Não, sério mesmo, cara. É lembro disso. Ah, é, pagode, funk, não sei o que. O cara começou a rir e depois ele falou: as bandas de verdade.
1: Isso é ah, Só eu lembrei de uma coisa aqui bem legal: é que o Nordan falou que tem essa mistura muito do Top Songs, só que uma coisa que eu acho muito bizarra é o encerramento de Kar Ranger, que é a música Paraná e Samba. <risos>
3: Que é um samba em japonês Que não é um ah, samba, tudo. samba, né? Os caras misturam samba com as coisas latinas diferentes Bem,
1: algumas ficaram muito toscas Por exemplo,
3: eu acho essa música Paradise Samba de ensinamento de Carrende É muito tosca Então, cara, mas sabe É isso que é bacana da, da cultura pop japonesa, cara Os caras, eles não têm... Me dá a impressão que eles não têm muito medo de errar Então tem muita coisa do experimentalismo, né, cara? De colocar lá e ver o que dá E isso a gente vê pelos próprios personagens de Tokusatsu, né, cara? A gente pega aqui séries dos anos e tem uns personagens bizarros, né, cara? Uns vilões muito esquisitos, assim. Mas acho que isso que deixa rico. Porque os caras não, não ficam bloqueando muito. Né? O cara tem uma ideia, fala, meu, vamos fazer uma música que é samba, com salsa, hard rock e com agode. Pô, vamos embora. Vamos lá, faz. Os caras põem pra rodar. Me dá essa impressão que eles não têm muito bloqueio pra fazer as coisas, né? Eu acho que isso que acaba criando uma diversidade muito bacana, né? Que
0: negócio, né? Tem pra todo gosto. Tem pra todo gosto. So,
2: Oi, como é que sou eu? convite pra acompanhar o ex Sakamoto, né? Vocês tocaram só no Brasil, tocaram fora. Cara,
3: uma história de amor muito linda pois do Sakamoto. Foi assim, cara, no, no primeiro Anime Friends, os staffs deram pra gente o crachá de imprensa, se eu não me engano, por engano. E aí, a gente ficou lá dentro, né, no camarim e tal, que era um camarim que ficava na frente da sala dos cantores. No segundo Anime Friends, né? Na verdade, foi o primeiro show que a gente fez. E aí a gente chegamos chutando a porta, entrando no camarim dos caras, já começando a cantar e abraçar todo mundo, o do, do Kageyama. Tava também ah, aquela cantora, por exemplo, a Masa Myokyo, que a gente ignorou totalmente ela, porque ela tava com uma camiseta do, do Anime Friends, e ela tava se maquiando a gente achou que era Star. A gente deu presente pra todo mundo, não deu presente pra ela. Hoje ela é uma grande produtora lá no Japão, e a gente se ferrou, mas beleza. <risos> E aí pegamos contato do, do Kageyama e pegamos contato do Eizo E aí passou um tempo, eu em contato com o Kageyama, o Kageyama respondeu bem resumidamente. A gente acabou não tendo muito contato. E aí passaram uns dois anos, eu acho, eu tomei coragem e falei, cara, vou mandar um e-mail pro Eizo Que aí era a época que a gente tava preparando pra gravar o nosso CD, né? Na verdade o nosso EP, né? Que era uma prévia do CD. Falei, cara, vou, vou mandar um e-mail pra ele. Aí mandei um e-mail pro senhor Eizo tudo bem? Você lembra da gente e tal? Tava mandar uma foto pra ele lembrar. E falei que que a gente tava produzindo o CD, pra ele ignorar aquela primeira demo que a gente tinha dado pra ele, que era uma coisa muito amadora e tal, e que a gente tava numa outra numa outra pegada e tudo mais. Falei se ele podia dar uma instrução pra gente, podia dar uma força pra gente, né? Em qualquer sentido, de orientar mesmo. E aí, passou uns três meses, eu tava na casa de um amigo meu, falei, ah, vou dar uma olhada no meu e-mail, né? Abri o e-mail eu tava lá, resposta 2 do Sakamoto, eu já comecei a tremer. Falei, meu Deus do céu. Abri o e-mail e ele, putz, cara super gente boa, falando que... Lembrava da gente Que tinha ouvido o CD E que tava com saudades E tudo mais Foi super gente fina mesmo E falou Olha, eu tô preparado Pra cantar com vocês Se vocês quiserem Eu falei What the hell Como, como assim, né? Como assim? Eu nem pedi, nem pedi isso, né? Aí eu mandei um e-mail pra ele Falando feliz pra caramba E tal Falei, mas como assim Cantar com a gente? Você quer cantar com a gente? É isso que eu entendi É isso mesmo Passou um tempo O empresário dele Mandou um e-mail pra mim O Harrison Mandou um e-mail Falando, olha Eu que vou tratar né, Dos assuntos internacionais E o Ezo vai gravar com você se vocês quiserem, tal, tá, tal, tá, tal, tá. meu Deus. Aí a gente compôs né, duas músicas especialmente para ele cantar com a gente. Uma delas é a Jaguatmi vs. Samurai, né? Que dá o título ao EP, Depois eu posso comentar mais sobre isso daí. E aí gravamos e nesse meio tempo apareceu um manager né, aqui do Brasil, que é alguém, e falou: pô, Nordano, pô, quero trazer o para cá, como é que faz? Você tem um contato e tudo mais. E aí coloquei eles para conversarem, né? E aí eles acabaram fechando esse show do Brasil. Esse organizador fez uma parceria com um evento no Chile e um evento na Argentina. E aí o pessoal Pedro, lá do Rio, levou o para pra lá também. Então a gente fez essa mini turnê do lançamento do, do single, né? Que tinha participação do ex E a gente fez esses quatro shows. Começou, na verdade, no Rio. Depois a gente foi pra Argentina, Buenos Aires. Foi bacana pra caramba. Tinha uma galera que conhecia, que a gente sentar lá e tal. Depois a gente foi para Santiago, no Chile. Para lá foi demais, cara, assim, um evento super bem organizado. Os caras muito bons, assim. E, e, e perguntar, a galera e, é
0: fã lá também, assim, de Tokusatsu e de anime, enfim, de, de então, cultura
3: japonesa? De... Isso, isso, isso que pegou, assim, mais pesado pra gente, porque a Gaijin, a gente toca música de anime, a gente toca música inca toca é. tudo quanto é estilo dentro dessa vertente. Hein? Mas lá a galera não conhece Tokusong, cara, não conhece Tokusatsu. Lá no, na Argentina e no Chile não teve penetração Tokusatsu, cara. Gente, eles não tiveram o lance da rede manchete que a gente teve aqui. <risos>
0: eles não tiveram a manchete deles né? Tiveram,
3: cara. Então, assim, eles conhecem os que são mais famosos, assim, Kamen Rider, Ultraman. Essas coisas que são mais famosas, mas Jaspion, Charivan, os caras nunca ouviram falar. E o nosso repertório era basicamente de Tokusatsu, né? E o Ezo também, ele é um grande fã de Tokusatsu, ele, essa que é mais a pegada dele, né? Então a gente teve que adaptar o repertório, né? A gente teve que tirar bastante música, especialmente para os shows de lá. Então a gente tocou Macross, tocou Capitão Tsubasa, tocou um anime chamado Grand Prix, tocou um monte de coisa que a gente nunca mais tocou, assim, porque era coisa que era mais famosa lá mesmo. E a gente mas tirou para tocar com o e tal.
1: tocar lá mesmo. É. O Dan, oi. Vocês gravaram a demo com o Azo, Ele chegou, vocês gravaram? Ou ele chegou depois, antes da turnê? Depois da turnê, tipo, uma semana antes? Como que foi a gravação? Na
3: verdade, esse EP né, não foi uma demo, Era um single, né? Uhum. Então, foi lançado oficialmente pela Motion Motion Anime Records. E aí, usou, acho que, se não me engano, oito estúdios para gravar essa música. A gente gravou bateria no um estúdio, a voz aqui no, no, no meu home estúdio, gravamos o teclado em outro estúdio, aí tem o, a, o pessoal do Maracatu, foi gravado na, na Teodoro Santos. Pai lá em São Paulo, o pessoal do Paicô gravou em São Bernardo e a gente fez uma pré-mixagem, mandou pro Eizo e o Eizo gravou a voz lá, mandou a voz pra cá e a gente mixou tudo junto aqui, né? Isso aí foi antes da turnê.
0: Aí, chegando do, do Chile, vocês fizeram mais shows ou encerrou lá?
3: Não, aí a gente fez um show em São Paulo, no Rocks Festival, em
0: Osasco. Teve algum desses shows assim que foi mais marcante ou todos foram muito bons? Como é que foi? Cara,
3: todos foram excelentes. No Rio de Janeiro foi legal porque a gente nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, foi um show super cheio, só que foi um puta de um estresse, né, cara, porque a responsabilidade de tocar com o Eiso... E a gente teve pouco tempo pra tirar as músicas, assim, foi casca. Não consegui curtir muito, sabe? Foi aquela coisa meio, muito rápido, assim. E aí na Argentina também, a gente nunca tinha ido, foi legal pra caramba, conhecemos lá, Buenos Aires e tal. A gente teve a oportunidade de começar a criar uma amizade um maior com o Ezo e com o Harrison, né? A gente saia pra jantar junto, ia tomar café da manhã junto e tal. Mas no Chile eu acho que foi mais bacana, cara, assim, porque teve uma produção muito legal e também porque depois vem os caras conversarem que a gente e Bicho, a gente já escuta que a gente sentar e faz uns dois anos. E o cara, o organizador do evento... A gente só levou uma caixa de CD pra vender. E aí o cara voltou com a caixa vazia e falou: Bicho, acabou, não tem mais? Não Então foi bem marcante, cara. O Chile pra gente foi espetacular. Assim. A gente espera muito poder voltar pra lá.
1: Morda, quais as bandas de J Music do Brasil que você acha que merecem um destaque?
3: Cara, hoje em dia tem bastante banda bacana, né? É, tem uma banda que é bastante antiga e apesar de eu nunca ter conhecido eles pessoalmente, eles são amigos, que é o pessoal do Pandora No Raco, que é do Nordeste. É uma banda já que tem, acho que, uns sete anos aí de estrada, os caras são muito bons mesmo. Animednes, que tá meio parado, eles são no Anime friends aí, mas eles andam um pouco parados, não sei se, se eles voltam, que é uma banda excelente. A gente já dividiu, dividiu o palco várias vezes, sempre participava dos shows deles, é uma banda muito boa mesmo. Quem mais, cara? Ah, tem a galera Duro Sai, né, que tocou com o Lover, que é uma banda bacana também, que já. Mas sim da Nova Safra, né, a galera que tá, tá entrando agora Tem a pessoa da Anima Cross uh, Ah, e tem a J-Squad, tem a WaSabi, que já são bandas já mais de maior destaque, né para aqui, pra São Paulo Será que eu tô esquecendo de alguém? Cara, J-Music Bom, isso é da galera que toca mais J-Rock e que toca Anime Songs, né Mas tem uma outra galera aí, que, que é do Pop e tal A própria banda Pop, que é uma banda que toca músicas é, de J-Pop, assim, eles são... São muito bons também. A, a banda chama pop. Banda, é, banda pop. E é, é isso, cara. E aí depois tem muitos cantores excelentes, né, cara, no Brasil. O Hideki Ito, por exemplo, que é o mestre supremo, né, cara? Uma, uma grande influência, até posso dizer que é uma influência pra mim. E o Ricardo Cruz também, né, cara? Que é um cara que representa bem o Brasil lá fora. Eu admiro bastante o trabalho dele.
1: É o seguinte, eu tive a oportunidade de conferir o show da Gajin Sentai duas vezes aqui em Minas Gerais. Hum. As duas vezes foi no Anime Festival. Sim. O primeiro show de vocês foi no Colégio Pio 12, muito foda. Tocaram diversas músicas de Tokus, Eu fui ao delírio, principalmente quando tocou a versão de Nacional Kit que é a versão que eu não conhecia. Vocês começaram a puxar Orange, só que eu senti que o público não acompanhou. Eu não sei se puxaram só por puxar.
3: Não, na verdade, o pessoal tava a música, mas a gente não toca essa música Eu só fiz uma brincadeira com a galera Mas eu, a gente não, não, to, não é toca não essa...
1: ah, Então teve um show A galera agitou Só que elas estavam muito nas músicas de anime No ano seguinte vocês fizeram um show no anime festival Novamente, só que agora no colégio Marista, eu senti um show um pouco Mais fraquinho, não pela qualidade Da gaijin, sim pelas músicas Vocês não tocaram dessa vez Nacional Kid Não tocaram Lion Man, e por quê? Foi por causa do público, a aceitação Vocês viram que o pessoal não gostou das topos e resolveu tocar só a vertente de anime
3: aqui. Cara, não sei dizer. Na verdade, assim, uma coisa que rola é a gente variar o repertório, né? Porque senão o pessoal enjoa é e o organizador é que... do evento também acaba perdendo interesse, né? Se o repertório é sempre o mesmo. Então a gente varia algumas músicas. Não sei porquê, é, não, eu não me lembro do repertório, mas porque você está falando que teve mais anime songs. Quando você falou de show fraquinho, né? Depois agora que eu entendi, né? Você... Eu que... Não, não, não. não, não
1: pra pra Gajin, foi é. pra Foi pra, pra quem que não gosta
3: de anime. É? Porque, na verdade, eu acho que um dos grandes lugares assim, Que a Gaidin tem uma química muito boa Com o público, são dois, na verdade É Brasília e BH E esse segundo show que a gente fez Teve uma fila de 40 minutos depois do show Pra conversar com a gente, bater foto pegar autógrafo e tal Então, acho que, na verdade, esse último show Foi o nosso show mais forte, né? No, esse show, esse show no BH. É que, que
0: teve a fila Foi o que vocês, infelizmente, ficaram sem
3: o guitarrista? Não, não, foi no segundo dia Porque a gente fez dois shows, né? O primeiro foi no sábado Que não encontrou o nome do Nando lá nas passagens Não deixou ele embarcar ele chegou tarde demais e a gente não sabia o que fazer acabamos tocando no, no estilo meio Emerson Lake em Palmer Que é aquela banda de, de rock progressivo, progressivo. que não tem guitarrista, né? Pra não deixar o público sem o show Depois no domingo que a gente fez o showzão mesmo, completo e tal Que foi no domingo que a galera teve um retorno bem bacana mesmo, né? do público aí Ai, de BH.
2: Pegando esse gancho aí do... Vocês falaram que tocar sem assim, guitarrista e tal. Quando vocês foram no Tokusatsu Show, vocês foram com um acústico, né? Isso. Que ficou bem bacanão lá. Vocês têm a ideia de, de fazer isso? Ou já fizeram? Não, não curtiram? Na própria demo de vocês foi alguma coisa assim desse nível?
3: A gente já fez alguns shows acústicos. O mais recente foi na, na Liberdade, no, no Toyamatsuri. A gente fez... No Sesc, em Ribeirão Preto A gente já fez um, um show acústico também Na verdade, nosso primeiro show acústico Foi num, num evento em Suzano Que o cara ligou pra gente e falou meu, tem como vocês virem agora aqui no meu evento Que é beneficente e tal, pra vocês fazerem o show E aí os caras não tinham estrutura nenhuma A gente levou um violão lá, plugou que, do jeito que deu a, Ligando o baixo lá e fizemos um super improviso, né? Porque a gente tava sem baterista, sem nada A gente curtiu a ideia O pessoal tem gostado, assim, dos shows acústicos Mas até agora a gente não preparou mesmo um show acústico né? A gente pega pra ensaiar antes do show e tudo Mas normalmente a gente faz o show acústico Quando a gente fica, por exemplo, no Toei Matsuri A gente ficou sem baterista Como o pessoal lá do Toei precisava, né? Da presença da banda e tal a gente acabou optando por esse formato
0: Tem até uma é versão fica. da Ginga Notaz que, vocês talkam, que é acústica, não
3: tem? Tem, então Na verdade, cara Essa versão da Ginga Notaz Eu gostaria que ela explodisse Junto com a primeira demo Porque <risos> eu, acho, eu acho ruim pra caramba Assim, a primeira demo Mas a gente fez E aí, nos shows a, a gente fazia ela acústica E depois a gente mudou o formato A gente faz ela piano e voz Na primeira parte E depois na segunda parte Entra a banda
0: Entendi
2: Nordan, mas como é que tá a Gaidin agora? Já tá com CD, tá com demo, como é que tá a estrutura pra poder explodir de verdade?
3: A Gaidin, recentemente, a gente lançou esse single, né, que é uma prévia do álbum, e aí a gente tá preparando, já tá gravando o álbum, né, que vai, vai ter acho que 11 ou 12 músicas, e aí vai ter novas versões das músicas que saíram no single, né, a Hatino Bensetsu, que é a música que é a Benny canta, a Jaguar vs. Sunrider, tá sendo toda regravada, o Exo, no dia 1 agora regravou a parte de voz dele, a gente tá regravando todo o instrumental, a tem Gu, eu acho que só a Defender que tá no single que não vai entrar no CD. E depois tem mais um monte de música, tudo com essa influência, né? De, principalmente de Tokusongs, nas letras, né? Com temáticas bem heróicas e tal. E principalmente puxando as coisas mais clássicas, assim, dos anos 70 e 80, que a gente curte mais, né?
2: O legal que eu... é, é o seguinte: é Defender, né? Tokusongs então, Nacional é uma coisa nova, uma coisa que o pessoal mais ou menos não conhece. E que é, a abertura é gravada pela Gaja de Sentai. Como é que surgiu isso aí?
3: Cara. Boa pergunta, não lembro. A gente, entrando em contato, eu e o Ronaldo, né, que é o produtor, não lembro exatamente como, foi por e-mail, e a gente conversou e tal, apresentei o trabalho da banda, a gente falou, ah, vamos tentar, vamos experimentar, fazer. Foi a primeira música que a gente
0: compôs. E eles te passaram a temática, mais ou menos, pra vocês? Ele
3: me passou qual que era o lance do filme, e ele tinha até uma letra que ele tinha criado há uns anos atrás e tal, uma ideia de uma letra. E a gente pegou a essência ali do que ele estava tentando transmitir e criou a música, né? E aí a gente primeiro lançou ela na internet, em português, como o pessoal curtia e tal nos shows, a gente fez uma versão dela nova, cantada em japonês, que entrou no single. E aí em dezembro, se Deus quiser, tem que sair o álbum.
1: Defender, então, vai sair no álbum não, Defender em japonês.
3: Já... Não, já tá, já tá no single. A gente, esse single que a gente lançou com o ex... Não, tem não, quatro... sim.
1: Eu, eu acessei o MySpace de vocês hum. e tava escutando Ah. Defender. Mas lá,
3: não, mas lá não tem a Defender do single.
1: Ah, tá,
3: entendi. Lá é a versão antiga ainda. Lá só tem a Man e a Ratino Bensetsu do
1: single.
0: Ô, Nanda, você falou de influência dos anos 70 80, todo mundo da banda já gostava de Tokusatsu ou alguém gostou e apresentou pro resto da banda? Como é que foi?
3: Ó, eu acho que hoje, pessoal o quê? Da nossa geração, cara, é difícil ter alguém que não, não curtia Tokusatsu, né, não cara?
0: conhecia, né?
3: Que... Pessoal que nasceu de 78 até 86, assim, eu é. acho que todo mundo que nasceu nessa época curte Tokusatsu. Mas tinha uns que gostavam mais, tinham mais envolvimento e tinham outros que não, não tinham tanto envolvimento. Os poucos, né, que a galera foi conhecendo e ah. tal, todo mundo... Acabou gostando. Ah,
1: na base da troca de ideia e tal... É. Né? Nordan, você Oi. tem vontade de a e tocar músicas de tocus novos?
3: Tem, cara. Será que a gente não toca nada de toco novo? Deixa eu lembrar se a gente tocou alguma coisa com o Waze. Até agora não rolou, mas tem bastante coisa que a gente tem vontade, cara, assim, de tocar. É que assim, a, a gaijinha ela tem por característica essa coisa mais dos anos 70 e 80 mesmo, né? É uma característica da banda, né? Então acaba que a gente não, não fugindo muito disso. Até os anime songs que a gente toca são coisas mais antigas, né? Coisa pra caramba tocar Gatchaman, coisas bem assim dos anos 70 e aí Puts, cara, de coisa nova, das músicas de Sentai, tem bastante coisa bacana, né? Kamen Rider Agito, eu tenho vontade, né? Porque o, o Ishihara... Ah, tem uma que não é nova, que a gente tocava, né? Faz muito tempo que a gente não toca, ela não é nova, mas é de uma geração mais recente, aquilo que o Sentai Go Go Five, Que na época, essa música nem era conhecida era no Brasil, o Ishihara, tão pouco, era conhecido aqui. Eu lembro que até o Takashi, né? Que é o chefão lá da Yamato, na época, comentou comigo, putz, a galera começou a conhecer e cantar essa que o Sentai Go Go Five por
4: conta de vocês tocarem nos shows, né? Na época, eu já Putz, cara, e aí começou é a trazer o Shihara e tal. E na época.